0: über Innovation bis Data Science. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts. Heute begrüße ich Stefan Rose. Er ist Forschungsprofessor am Institut Marketing und Global Management an der BfH Wirtschaft. Er untersucht in unter anderem das Verhalten von KonsumentInnen und wie sie auf smarte Technologie reagieren. Hallo Stefan.
1: Guten Morgen Anne. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein und auf ein spannendes Gespräch mit dir.
0: Ja, ich finde es toll, dass du da bist. Wir haben heute ein Thema, das wirklich, glaube ich, viele Leute gerade durchwirbelt, künstliche Intelligenz. Die greift ja in wirklich so viele Lebensbereiche inzwischen ein. Die Anwendung kann uns Probleme lösen, die wir früher nicht einfach so lösen konnten. Und gleichzeitig mit der Verbreitung der Technologie wachsen auch die Ängste. Unter anderem auch, dass Arbeitsplätze wegfallen und viele Arbeitsplätze von oder auch ganze Berufssparten bedroht sind. Gleichzeitig haben wir aber tatsächlich einen Fachkräftemangel, auch zum Beispiel in den Pflegeberufen. Stefan, können uns die Roboter aus der Klemme helfen?
1: Ja, also ich würde tatsächlich sagen, dass äh, Roboter als Assistenzsysteme in der Altenpflege wirklich einen großen Beitrag leisten können. Wenn meine Informationen stimmen, dann lauten die Prognosen, dass in der Schweiz im Jahr 2030 32.500 Pflegestellen nicht besetzt werden. Das bedeutet, dass das natürlich eine Riesenherausforderung ist, vor allen Dingen für das Personal. Denn die Anzahl der Menschen, die gepflegt werden müssen, die steigt eben weiter an. Und ähm, da haben wir tatsächlich vor kurzem äh, ein spannendes Projekt durchgeführt. Da haben wir im Seniorenzentrum in Schöpfen einen Assistenzroboter eingesetzt und uns dann eben äh, im Rahmen von studentischen Projekten mit der Akzeptanz und den Bedürfnissen für einen solchen Einsatz von einmal natürlich den Bewohnern, aber auch von Angehörigen der Bewohnern und ganz wichtig natürlich auch der Mitarbeiter beschäftigt. Da haben wir tatsächlich feststellen können, dass insbesondere die Mitarbeiter eigentlich gar nicht so eine große Angst vor dem Verlust ihres Arbeitsplatzes haben, sondern dass sie diese Roboter auch wirklich als Chance sehen, um quasi ihren Arbeitsalltag zu verbessern. Viele sagen zum Beispiel, wie ich das gerade schon mal dargestellt habe, dass sie aufgrund der Überlastung eigentlich gar keine wirkliche Zeit mehr haben, sich um den eigentlichen Kern des Pflegeberufs zu kümmern, nämlich die ähm, sozioemotionalen Bedürfnisse der äh, zu Pflegenden, denen gerecht zu werden. Und da können zum Beispiel solche Roboter eingesetzt werden, um Routinetätigkeiten abzunehmen und den Angestellten und dem Personal eben mehr Raum geben, wirklich die Bepflegten zu betreuen.
0: Okay, das klingt jetzt so, wie, wie es generell so gesagt wird, so künstliche Intelligenz oder auch eben Roboter bzw. Technologie übernimmt so repetitive Arbeiten und die komplexeren, also soziale Interaktionen, diese Tätigkeiten bleiben weiterhin beim Menschen. Kannst du das so bestätigen?
1: Ja, das ist zumindest genau das Szenario, äh, was wir untersucht haben. Meines Wissens nach ist das auch auf absehbare Zeit eigentlich das, was technologisch möglich ist. Die Roboter sind, sagen wir mal, die sind vielleicht in der Lage, diese, diese sozioemotionalen Bedürfnisse zu erkennen, also Vielleicht auch die Emotionen der Befragten zu erkennen, aber sie können dann wahrscheinlich am Ende, selbst wenn es hochentwickelte Roboter sind, darauf eher vorprogrammiert antworten. Da glaube ich oder da sieht man eigentlich auch schon auf Basis der, der Befunde aus unserer Studie, dass das etwas ist, was nicht auf Akzeptanz stößt und wo viele auch wirklich sagen, dass sie das am Ende nicht möchten. Die Frage ist halt, wie wird die technologische Entwicklung weitergehen? Selbst wenn es möglich ist, müssen wir uns als Gesellschaft auch fragen, ob wir das überhaupt möchten. Dass im Grunde genommen dieses Szenario auftaucht, wo Senioren eben wirklich ja, so ein bisschen vereinsamt in ihren Zimmern sitzen, von einem Roboter dreimal am Tag was zu essen gebracht kriegen und das war es dann. So, ne?
0: ähm, kannst du mir mal noch ein bisschen mehr erläutern, was genau ihr bei eurem Versuch gemacht habt?
1: Der Roboter wurde in den Wohngruppen eingesetzt im ähm, Seniorenzentrum. Die haben dort eine Teestunde. Und da wurde er eben eingesetzt, um in die Zimmer der Senioren zu fahren und ihnen dort eben Tee zu servieren. Und anschließend haben wir ihn dann im Restaurant eingesetzt, wo er eben Essen serviert und beim Abräumen des Geschirrs unterstützt hat. Das war eine Woche lang täglich, ja, genau. <lacht>
0: Und wie haben die äh, BewohnerInnen darauf reagiert?
1: Die BewohnerInnen haben tatsächlich sehr positiv darauf reagiert. Wir haben sie natürlich auch allgemein befragt, wie sie sich so einen Roboter-Einsatz auch vorstellen können, was sie sich vorstellen können, was der für sie übernimmt. Äh, da gibt es natürlich Sachen, äh, wo dann ganz klar wird, okay, das möchten sie nicht. Also sie können sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass, dieser, dass ein Roboter sie anzieht oder äh, dass er sie wäscht oder mit ihnen zur Toilette geht. Aber beispielsweise für das austeilen, für das Bringen von Objekten wie Essen, Servieren und für derartige Assistenztätigkeiten können sie sich das sehr gut vorstellen. Auch, was auch zum Beispiel, was auch schon gemacht wird, ist, dass diese Roboter zum Beispiel spielen können. Ne? Die können auch zum Beispiel vorlesen, da gibt es ja den Pepper, der kann sogar kleinere Animationsprogramme mit den äh, Senioren durchführen. Das sind natürlich alles Aufgaben, die das Personal, das ohnehin schon stark belastet ist, dann eben Entlasten kann, ja.
0: Ah, den Pepper hattet ihr ja nicht, ihr hattet einen eigens für diese Servier- und Ringdienste ja. programmierten Roboter. Hat genau. der auch einen Namen gehabt?
1: Ja, der heißt Peanut. Ach, äh, Peanut. Der heißt Peanut, genau. Und äh, genau, wir hatten den Pepper nicht. Und zwar haben wir das Projekt ja in Kooperation mit äh, einem Berner Startup, der Bebop Robotics AG, durchgeführt. Die haben ein spannendes Geschäftsmodell. Was die machen, ist Robotics as a Service. Das heißt, man kann sich das so vorstellen wie eine Art HR-Agentur für Roboter. Also wenn man jetzt beispielsweise als Hotelbesitzer oder als Restaurantbesitzer ähm, plant, einen Roboter in seine Abläufe zu integrieren... Dann kann man sich zum Beispiel an den Philipp wenden und er könnte dann quasi beraten und sagen: Okay, es gibt bestimmte Modelle von Robotern, die für deine Zwecke gut geeignet wären. Er könnte dann dabei helfen, die Prozesse abzustimmen für den Roboter. Er übernimmt auch die Wartung und zum Beispiel die Programmierung solcher Roboter. Er ist gerade an einem Punkt, wo er eben dabei ist, verschiedene Geschäftsfelder für sich zu, zu eruieren und zu schauen, wie muss diese Dienstleistung eigentlich gestaltet sein, damit dort oder damit das dort eben eingesetzt werden kann. Und da haben wir im vorigen Semester zum Beispiel die Restaurantbranche untersucht, haben wir eine ähnliche Feldstudie in einem Restaurant gemacht und jetzt haben wir eben diesen Roboter dann in einem Pflegeheim eingesetzt. Und das ist tatsächlich ein Roboter, der in erster Linie eine Art fahrendes Tablet darstellt. Ja.
0: ja, also das habt ihr gezielt so gemacht, dass der Roboter nicht noch eben vorliest oder spielt, sondern dass er primär ausliefert.
1: Das war der Use Case, den wir von Bebop bekommen haben im Grunde genommen. Also ich sag mal, möglicherweise... Hätte man jetzt andere Roboter einsetzen können, je nachdem, was man untersuchen möchte, aber es ist natürlich auch für uns nicht so einfach, mal eben so einen Roboter zu bestellen oder an so einen Roboter zu kommen. Deshalb haben wir äh, mit diesem Case gearbeitet, was aber auch durchaus interessant war und die Befunde, die wir da zutage gefördert haben, die kann man meiner Meinung nach auch generalisieren, was jetzt die generelle Akzeptanz angeht was auch die Befürchtungen der Anspruchsgruppen angeht.
0: Wenn ich jetzt dann noch mal so auf die BewohnerInnen zurückkomme, das sind ja doch recht alte Leute, Leute, die auch wirklich bedürftig sind, also nicht mehr so mobil, Leute, die vielleicht auch jetzt nicht mehr so am Puls der Zeit sind und alles mitbekommen. Würdest du meinen, das ist jetzt eine Bevölkerungsgruppe, die eher, sagen wir mal, skeptisch gegenübersteht, wenn dann Roboter herumfährt? Also anstatt, wenn ich jetzt gucke, Digital Natives oder auch meine Kinder. Also ich glaube, die würden den ja noch niedlich finden. Also also wie ist es da mit der Akzeptanz? Sind die älteren Leute da eher skeptisch oder aufgeschlossen?
1: Die waren überraschend aufgeschlossen. Also tatsächlich? die waren tatsächlich überraschend aufgeschlossen. Das liegt eben auch daran, dass dieser Roboter eben wirklich das, was eigentlich den Kern von Pflege ausmacht, eigentlich nicht übernommen hat. Ne, der hat im Grunde genommen diese Assistenztätigkeiten durchgeführt und da muss man ganz klar sagen, dass sie das sogar am Anfang wirklich spannend fanden. Ne, denen hat es Spaß gemacht, dass dieser Roboter jetzt da war und ähm, ihnen Tee und Essen serviert hat letztendlich. Was du gerade ansprichst oder was du auch angesprochen hast, ist der Punkt, ob diese äh, Personen auf der Höhe der Zeit sind. Das ist ein Punkt, ein anderer Punkt ist natürlich auch die Einschränkungen, die das Alter so mit sich bringt. Das sind kognitive Einschränkungen und auch Mobilitätseinschränkungen. Und da muss man auch sagen, das hat den Roboter-Einsatz natürlich auch etwas erschwert. Ja, Beispielsweise haben sie schon gesagt, dass sie die Bedienung irgendwo kompliziert fanden. Das heißt, wenn er Tee in so eine, in so auf ein Zimmer bringt, der Roboter funktioniert halt so, dass er eine Karte hat, auf der gewisse Punkte gespeichert sind, die er dann eben anfährt. Und er würde dann eben die Zimmer anfahren. Das heißt aber, die Personen müssen sich dann ihren Tee noch selber runternehmen. Er hat also keine Arme, mit denen er die abstellen kann. Erstmal müssen sie das schaffen, das heißt möglicherweise sitzen sie im Rollstuhl oder sie sitzen im Bett und können sich nicht nach vorne lehnen und das greifen. Ein anderer Punkt ist dann natürlich, dass da auch eine Gehhilfe im Weg stehen kann schon mal, dass dann ein Rollator im Weg steht und der Roboter das nicht erreichen kann, also den Zielpunkt erreichen kann, in den er eigentlich hin müsste. Das sind natürlich Probleme, die sind aufgetaucht und das sind, das, das war unglaublich spannend, auch in der Studie, weil das sind so wirklich ganz einfache, praktische äh, Punkte, über die man eigentlich gar nicht nachdenkt, bevor man es dann wirklich im Feldeinsatz wirklich erlebt. Mhm. Ne? Ja.
0: Und der Roboter, diese Karte, die du angesprochen hast, die ist programmiert. Also er hat quasi ein ein, ein Raumplan. Ja, genau, also
1: genau. Der, es ist im Wesentlichen genau wie unsere Staubsaugerroboter, die wir zu Hause haben, die erstmal äh, unsere Wohnung abfahren und kartografieren. Und dann kann ich auf dieser Karte eben bestimmte Punkte äh, definieren, die der Roboter anfahren soll, in welcher Sequenz er sie anfahren soll, ob an einem bestimmten Punkt eine Interaktion stattfinden muss, also eine Bestätigung. Das heißt, man muss eben drücken und sagen, okay, ich habe jetzt meinen mein Tee genommen oder ob er dann nach einer bestimmten Zeit weiterfährt.
0: Und der Peanut ähm, ist da sozusagen, bevor ihr eine Woche testen konntet, ist er dann vorher schon mal alle Räumlichkeiten abgefahren?
1: Ja, klar. Also äh, wir haben extra äh, zwei Tage, haben wir uns da Zeit genommen, äh, um dann die entsprechenden Räumlichkeiten zu mappen. Natürlich, klar, das, so muss man es machen, sonst, sonst kann man ihn nicht einsetzen.
0: Also das waren jetzt mal die BewohnerInnen, die haben das eigentlich noch lustig gefunden.
1: <lacht> Auf jeden Fall haben sie haben es positiv aufgenommen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich es gerade schon mal gesagt habe, äh, diese Tätigkeiten die äh, da ist die Akzeptanz grundsätzlich hoch. Ja. Bei anderen Tätigkeiten äh, könnten sie sich nicht, konnten sie sich das nicht gut vorstellen. Äh, wobei man natürlich auch sagen muss, äh, dass die Befragungen mit äh, den Senioren auch eine Herausforderung darstellen. Das heißt, auch diese Befunde jetzt Also, die Akzept dass die Akzeptanz da ist, das hat man eigentlich klar gemerkt. Bezüglich allem anderen muss man schon sagen, dass die Befunde auch ein bisschen mit Vorsicht zu interpretieren sind. Ja,
0: ja und die Frage ist ja auch, glaube ich, Gerade die anderen Tätigkeiten, die du angesprochen hast, sind ja doch recht intim. Und da muss man ja zu jemandem, zu einer Person Vertrauen aufbauen. Ja. Äh, inwiefern kann man denn zu einem Roboter ein Vertrauen aufbauen?
1: Hm. Äh, kann man tatsächlich ganz gut. Können wir auch äh, tatsächlich ziemlich gut. Das nennt man äh, Computers as Social Actors Paradigm. Und äh, das bedeutet letztendlich, dass man festgestellt hat, dass wenn Computer, künstliche Intelligenzen oder Technologien, wenn die sich menschenähnlich verhalten, also wenn die uns menschenähnliche Cues geben, dass wir sie tatsächlich wie soziale Akteure behandeln und eben auch dann an der Stelle Vertrauen zu denen aufbauen können. Äh, das habe ich tatsächlich in einer Forschungsarbeit, die ich gemeinsam mit meiner äh, Frau durchgeführt habe, tatsächlich ist, äh, ist sie da eigentlich die Erstautorin, ich habe da nur mitgemacht, da geht es um äh, den Einfluss von Humor bei äh, Smart-Home-Technologien. Und da können wir halt zeigen, dass wenn Smart-Home-Technologien eine gewisse Art von Humor anwenden, dass sich dadurch die wahrgenommene Präsenz steigert und das auch das Vertrauen in die Technologie ähm, erhöht. Das heißt, ja, wir können das tatsächlich. Wir können äh, auch zu Technologien gegenüber und Robotern, künstlichen Intelligenzen gegenüber Vertrauen aufbauen.
0: Da kommt dann meine Anschlussfrage. Konnte man mit Peanut sprechen? Kann äh, Peanut sprechen?
1: Ja, Peanut selber kann sprechen, aber nicht, nicht so wie Alexa zum Beispiel. Ne? Also er selber kann sprechen, aber er versteht zum Beispiel keine Sprache.
0: Also er kann keine Befehle auf Sprachbasis? Nein, kann er,
1: nee, das kann er tatsächlich nicht, genau. Das heißt, er hat einen Touchscreen, über den man ihn quasi steuern muss und vom Pflegepersonal gesteuert werden muss, ja.
0: Welchen Anteil hat KI an dem Roboter?
1: An diesem Roboter ist die KI auf einer relativ geringen Stufe. Das ist ja, es gibt ja dieses äh, Modell von Forschern, deren Namen ich leider vergessen habe und äh, die differenzieren zwischen drei Stufen. Das ist einmal die mechanische KI, also es werden routinierte Tätigkeiten ausgeführt, die denkende KI, wo dann die KI auf Basis von vorgefütterten sozusagen Daten Entscheidungen treffen kann. Und das, was sie Feeling, fühlende KI nennen, was aber tatsächlich noch in den Kinderschuhen steckt. Also eine KI, die auf Basis von Kontext die Informationen sozusagen sich selber extrahiert und daraufhin Reaktionen, Verhalten äh, an den Tag legt. Genau. Und dieser Roboter, den wir hatten, der war auf diesem Level der mechanischen KI.
0: Mhm. Eben das Ausliefern.
1: Genau, eine routinierte Tätigkeit, die eben dann automatisiert wird sozusagen, genau.
0: Jetzt habt ihr eben diesen Pilotversuch oder den Feldversuch gemacht mit Peanut und festgestellt eben, dass zum Beispiel AG-Hilfen im Weg sein könnten oder ja. dass eben das Servieren an sich, also das Hinstellen oder Übergeben eine Schwierigkeit sein könnte. Inwiefern wird das jetzt äh, überarbeitet?
1: Was jetzt natürlich passieren muss, ist, dass wir jetzt gemerkt haben, wir brauchen einen, eine andere Art von äh, roboter für, für so einen Einsatz. Nämlich eine, die auf sowas reagieren kann letztendlich.
0: Also, dass sie Arme hätte?
1: Das wäre sehr, sehr wichtig. Die Arme sind zum Beispiel deshalb wichtig, weil der Roboter ja auch Türen öffnen muss. Ne, wir haben den jetzt im Wesentlichen immer auf einer Ebene eingesetzt. Also eine Möglichkeit ist, dass man ihn mit Armen oder anderen Möglichkeiten ausstattet, die Türen zu öffnen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich, dass man die Infrastruktur von zukünftigen Pflegeheimen eben so anpasst, dass es Schnittstellen gibt zwischen den Assistenzrobotern und dem Gebäude. Das heißt, er kann quasi den Aufzug benutzen und kann dann auch quasi angeben, auf welche Etage er fahren will. Türen, die sich öffnen, wenn der Roboter eben rein oder raus möchte. Das wären im Grunde genommen wichtige Fortschritte, die äh, zu erzielen sind an der Stelle.
0: Aber es ist nicht geplant, dass er mehr redet oder oder dass er Sprache mal versteht?
1: Für diesen, diesen Typus des Roboters ist das, glaube ich, nicht geplant. Nee, da, die gibt es ja schon. Ne? Da gibt es ja, gibt es ja den Pepper zum Beispiel. Ne? Ich glaube, es gibt noch das ein oder andere äh, Modell, was eingesetzt werden kann, um dann tatsächlich an der Rezeption beispielsweise auch in Hotels den Check-in zu übernehmen. Und die verstehen auch Sprache, ja.
0: Also ich komme auch deswegen nochmal darauf, weil ich mir vorstellen könnte, dass das auch einer der Knackpunkte ist bei der Akzeptanz beim Personal. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt, so wie das Modell jetzt ist, so wie ihr es jetzt getestet habt, eben Peanut liefert Tee aus oder eben serviert Getränke und kann, kann Geschirr abräumen. Das sind vielleicht Tätigkeiten, die im Pflegeheim zum Beispiel ja nicht einen Arbeitsplatz bedrohen. Eben, das sind ja diese Tätigkeiten, die eher als Entlastung angesehen werden. Was habt ihr denn in den Befragungen mit dem Personal noch rausgefunden? Oder was konnten die noch sagen?
1: Also das Personal sieht das tatsächlich als Chance. Durch äh, die vorhin auch die angesprochene Überlastung ist es halt wirklich so, dass viele sagen, dass sie a, eigentlich äh, die Betreuung gar nicht mehr so leisten können, wie sie das gerne möchten und auch, dass sie halt einfach äh, stark überlastet sind, ne? Und von daher kann man oder, oder ist das Personal eigentlich guter Dinge nach dem Einsatz, den wir jetzt erlebt haben und sieht das als Chance und die Angst vor Arbeitsplatzverlust, die war eigentlich nicht da, die hat eigentlich eine untergeordnete Rolle gespielt und ich glaube, dass es insbesondere in der Pflege eben wirklich eines der Einsatzgebiete ist, wo man sagen kann, hier werden nicht komplette Berufszweige im Grunde genommen ersetzt, weil diese Betreuung und äh, dieses, äh, die sozioemotionale Komponente dieses Berufs, die können von Robotern nicht ersetzt werden. Und ein anderes, einen anderen Gedanken, den ich an der Stelle eigentlich immer habe, den müsste man vielleicht auch mal dann in, in, der, in der Forschung testen, ist eigentlich, selbst wenn wir jetzt Roboter hätten, die Emotionen sehr gut erkennen können und die auch in der Lage wären, relativ gute ähm, Reaktionen auf diese Emotionen, die sie da wahrnehmen, zu bieten. Dann wäre ja noch mal die Frage, was, wie wirkt sich das auf die Menschen aus, die gepflegt werden? Denn ähm, wenn die sie im Grunde genommen, wenn die sich geärgert haben, ja, wenn die frustriert sind, wenn die traurig sind und so weiter, oder wenn wir als Menschen das allgemein sind, dann ist für uns ja ein ganz, wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir mit jemandem darüber reden, von dem wir wissen, der kann das auch empfinden, also der kann mich verstehen, ja? der, weil, weil, er, weil er eben auch Ärger und Wut und Traurigkeit und so weiter empfindet. Jetzt wissen, wissen wir aber, dass so ein Roboter das im Grunde genommen nicht kann. Und allein schon diese Tatsache, wie die sich jetzt letztendlich äh, auswirkt, das wäre, glaube ich, mal eine interessante äh, Forschungsfrage an der Stelle.
0: Ich stelle es mir halt auch sehr eigenartig vor. wenn Also wenn ich jetzt mal in die Zukunft äh, fantasiere oder sagen wir mal so fast in eine düstere Zukunft schaue, gerade wenn das Gesundheits- und Pflegewesen, ähm, da die Arbeitskräfte fehlen. Ich habe jetzt gerade so eine, so eine Vorstellung gehabt, wirklich so die älteren Leute werden von Robotern gepflegt. Irgendwie ist das eine recht gruselige Vorstellung. Ja. Auf der anderen Seite dieser Fachkräftemangel, der wird sich ja wirklich zuspitzen. Das hast du ja vorhin mit Zahlen auch belegt. Wie wäre jetzt so deine Prognose? Also könnte es sein, dass man dass man Roboter einsetzt, einerseits eben um um Essen zu servieren, Getränke zu servieren, holen und bringen zu machen mit, sagen wir mal, mit Peanut und dann vielleicht noch Pepper einzusetzen in der Nachmittagsunterhaltung. Weiß nicht, Mensch ärger dich nicht spielen, Karten spielen oder was vorlesen oder Musik abspielen. Ist das vorstellbar? Und Daran habe ich dann auch noch die Anschlussfrage, wenn das nicht so viel wird, dass man sich dann überlegt, ähm, wie ist denn die Einsparung tatsächlich fürs Personal? Habt ihr das auch untersucht quantitativ? Konnten die das irgendwie so berechnen? So und so viel Zeit am Tag habe ich eingespart?
1: Zur ersten Frage, ja, ich glaube definitiv, dass das passieren wird. Und äh, ich glaube auch, dass das passieren sollte. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir kriegen das hin, dass die Pflegeberufe wieder attraktiver werden auch, dass eben auch mehr junge Leute sich für so einen Beruf entscheiden. Oder wir müssen eben diese Assistenzsysteme letztendlich einsetzen, weil es schlicht und ergreifend auch nicht mehr zu bewältigen ist für die einzelnen Mitarbeitenden. Wenn das Wesen, ich glaube, ich habe schon ein paar Mal gesagt, <lacht> wenn das Wesen des, des, des Pflegeberufs da nicht angetastet wird, dann sehe ich das persönlich auch als vollkommen, äh, vollkommen unproblematisch. Und alle Anspruchsgruppen natürlich auch äh, im Großen und Ganzen damit zufrieden sind. Am Ende niemand was vermisst oder man nicht das Gefühl hat, dass die Qualität der Pflege abnimmt. Da ist das eine absolut äh, sinnvolle Ergänzung. Zu deiner zweiten Frage, Nein, das haben wir nicht quantifiziert. Also ähm, wir haben da an der Stelle mit dem Personal geredet und, und und Befragungen durchgeführt, aber wir haben jetzt nicht genau festgehalten, wie viel kürzer sind die Laufwege und wie lässt sich das zum Beispiel jetzt auch in ökonomische Effizienz in ökonomische Effizienz beziffern letztendlich. Das haben wir nicht gemacht. Was wir gemacht haben, ist so ein, äh, so ein Value in Use. Und da haben wir uns eben einfach eine so eine theoretische Zahlungsbereitschaft angeschaut, also was kostet äh, der Einsatz des Roboters und wie viel wäre man jetzt, wäre in so ein Heim theoretisch, so, eine, so ein Pflegeheim theoretisch bereit äh, für so einen Roboter zu zahlen.
0: Das wären ja nachher die harten Fakten, wenn ein Heim sich überlegt, damit es rentiert, damit ja. sie irgendwie einen Vorteil, einen finanziellen, wirtschaftlichen Vorteil davon haben, einen Roboter einzusetzen gegenüber Personal.
1: Also der ist definitiv da. Das muss man, das muss man halt sagen. Ne? Also klar, der Roboter kostet an Energie, ich glaube einen Franken pro Tag. In der Anschaffung ist es so ein relativ geringer fünfstelliger Betrag, der das, der das Ganze kosten würde. Das ist also durchaus auch erschwinglich für solche, für solche Einrichtungen. Ausgefeiltere Roboter wären wahrscheinlich deutlich teurer, aber das amortisiert sich im Grunde genommen äh, sehr, sehr schnell.
0: Ihr habt das auf einem Stock getestet, Eben da, du hast gesagt, er kann Lift fahren oder in, in einem Zukunftsmodell könnte er Lift genau, fahren. Ja. Wie viel Kapazität hat denn so ein Peanut? Für wie viel Zimmer jetzt zum Beispiel oder wie viele Etagen oder also was wäre schaffbar? Wie groß kann überhaupt so ein Heim sein, damit ein Peanut reicht?
1: Also da ist halt so im Grunde genommen die Frage... Äh wie schnell muss das gehen, was der jetzt macht. Genaue Zahlen kann ich dir da tatsächlich nicht nennen. Es hat auf jeden Fall, sagen wir mal, beim Servieren von von Tee konnte er äh, eine komplette Wohngruppe, bestehend aus bestimmt c 12 Zimmern, konnte er schon äh, versorgen. Auch im Restaurant unten, wo dann wirklich äh, der Großteil, wo die Wohngruppen zusammenkommen zum Essen, Konnte er den, den Bedarf an, an, an Serviertätigkeit, der da angefallen ist, den konnte er schon abdenken?
0: Wenn man das jetzt nachhaltig anschaut, das ist auch die Frage an unserem Departement, die uns immer umtreibt, wie nachhaltig ist denn der Einsatz von der Technologie?
1: Ja, ähm, gut, also Nachhaltigkeit ist ja im Grunde genommen eine Handlungsweise, die sich auf die Nutzung von Ressourcen bezieht. Und äh, das Ziel dieser, dieser, dieser äh, Handlungsweise ist ja, dass eine dauerhafte Bedürfnisbefriedigung möglich ist, ohne dass dabei die regenerativen Kapazitäten der beteiligten Systeme erschöpft werden. Und ich würde sagen, im Fall der Robotertechnologie ist das ein zweischneidiges Schwert. In BWL-Deutsch bezeichnet man ja auch Personal zum Beispiel als Ressourcen, ja. Und ähm, wenn wir den Fachkräftemängel und die Überlastung äh, der, des Personals in Betracht ziehen, dann kann dieser Einsatz natürlich nachhaltig sein, ja, weil die Personen eben einfach nicht mehr an ihre an die Grenzen ihrer regenerativen Fähigkeiten stoßen, weil sie äh, im Grunde genommen, weil ihr Alltag nicht mehr so stressig ist, weil sie den, äh, den, den Anforderungen im Grunde genommen gerecht werden. Ne? Ich glaube, die Burnout-Harte in diesen Pflegeberufen ist unglaublich groß. Viele hören irgendwann auf, weil es einfach viel zu anstrengend ist. Das bedeutet natürlich, dass diese Leute einfach überlastet sind und da kann der Roboter einen Teil zur Nachhaltigkeit oder die, die, die Assistenztechnologie einen Beitrag zur Nachhaltigkeit eben leisten. Die ökologische Nachhaltigkeit ist natürlich eine andere Frage. Ich bin jetzt kein Experte für das, was in so einem Roboter verbaut ist, aber ohne das zu sein, kann ich natürlich sagen, ja, da ist natürlich eine Batterie drin und äh, diese Batterie geht irgendwann kaputt. Und je mehr wir von solchen Technologien einsetzen, desto mehr Elektroschrott haben wir am Ende. Von der Kobaltmine im, im Kongo brauchen wir gar nicht reden. Mhm. Ne? Also klar, da ist natürlich so, wie wir äh, diese Technologien produzieren und herstellen und was sie uns am Ende hinterlassen, da ist es natürlich so, dass wahrscheinlich ein, ein, ein Nachteil in der ökologischen Nachhaltigkeit doch wahrscheinlich, wahrscheinlich ist, wenn wenn es so weitergeht wie bis jetzt, ja.
0: Okay, und das heißt auch, da müsste vielleicht das Berner Startup noch weiterentwickeln oder noch weiter ähm, nachhaltig, forschen, um zu schauen, äh, wie man das noch optimieren kann?
1: Ja, also das sind eigentlich die Hersteller. Also das Startup äh, selber produziert ja keine Roboter. Die stellen, ah, okay. die, stellen die nicht her. Das mhm. heißt, äh, die kennen sich halt sehr, sehr gut aus mit dem Markt und wissen, welche Roboter verfügbar sind und äh, bieten dann eben Beratungsleistungen auf dieser Basis an. Es also müssen natürlich die Hersteller ähm, nach besseren Möglichkeiten suchen und vielleicht auch nach Möglichkeiten, diese Roboter ja zu zu recyceln letztendlich ne und die die Komponenten die da eben verbaut sind äh, dass die eben einfach nicht als Abfall ähm auf, dem, ja, auf der Müllkippe landen. Ne? Selbes Problem wie mit der Elektromobilität, wo wir ja. uns irgendwann mal fragen müssen, was machen wir eigentlich, wenn jetzt äh, alle, alle Autos, die jetzt auf der Straße sind, eine Batterie haben und die irgendwann äh, ihre Lebensdauer überschritten haben, was machen wir dann eigentlich damit? Das, die, das müssen Ingenieure lösen. Ja. ja,
0: und ich denke aber auch, dass die Nachhaltigkeit tatsächlich auch was mit der Akzeptanz dass die mit der Akzeptanz zusammenhängt, vielleicht nicht jetzt bei einem Pflegeheim, wenn die Not mit dem Fachkräftemangel so groß ist, aber ich glaube, so grundsätzlich ähm, ist das gekoppelt. Weil ich glaube, viele große Unternehmen äh, verordnen sich ja jetzt selber eine Nachhaltigkeitsstrategie und ähm, geben sich Kriterien, die sie einhalten wollen. Und ich denke, da wird einfach durch diese Art von Nachfrage wahrscheinlich auch nochmal äh, die Entwicklung angekurbelt.
1: Das wäre absolut äh, wünschenswert. ne? Klar, es wäre natürlich toll, wenn das passiert. Ähm, klar, und solche Entwicklungen üben ja dann im Grunde genommen auch Druck auf die Hersteller aus, ne? damit da eben äh, nach Alternativen geforscht wird. Ja.
0: ja, super spannendes Thema, Stefan. Wir müssen langsam zum Schluss kommen. Okay. Ich würde gerne zum Abschluss noch fragen, wie ist denn jetzt der Ausblick? Habt ihr ein, ähm, ein Anschlussprojekt geplant mit dem Pinat?
1: Aktuell haben wir noch kein, also es ist noch nicht konkret. Was ich aber sagen kann ist, dass die Bebop äh, Robotics AG, die haben darüber oder wir haben darüber gesprochen, dass er sich in Zukunft oder dass er sich einen Roboter anschaffen möchte, der äh, etwas ausgefeilter ist in seinen Fähigkeiten, der ähm, also auch Konversation betreiben kann. Und da würden wir oder und Arme hat. Nee, Arme hat er nicht, tatsächlich nicht, <lacht> okay. äh, nicht. Aber äh, der, 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 der ist halt zum Beispiel geschlossen und ähm, kann dann quasi, äh, also der kann halt zum Beispiel äh, beispielsweise bei der Ausgabe von Medikamenten äh, könnte der quasi sich äh, auf mit einer Identifizierung öffnen und dann quasi äh, die Medikamente freigeben, zum Beispiel. Mhm. Ja, so okay. was könnte der machen. Und da würden wir uns eigentlich äh, oder haben wir darüber gesprochen, dass wir äh, uns mehr auf das Thema Interaktion fokussieren möchten und eben, eben schauen, wie genau ähm, können jetzt Interaktionen zwischen Menschen und äh, diesem Roboter dann genau gestaltet werden.
0: Ja, das klingt auch sehr interessant und ich würde mich freuen, wenn du dann wieder bei uns zu Gast bist. Ja,
1: das mache ich gerne. Halte ich gerne auf dem Laufenden, wenn wir einen Schritt weiter sind.
0: Vielen Dank für das Gespräch für heute. Alle Infos zu Peanut und dem Projekt packe ich in die Show Shownotes, wer da gerne nachschauen möchte. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, Anne. Hat Spaß gemacht und äh,
0: ja, bis zum nächsten Mal. Alle Episoden von Let's Talk Business findet ihr auf Spotify, Apple Podcast. Und natürlich auf bfh.ch Wirtschaft. Bis zum nächsten Mal.